0: 今日影评，
1: 本节目由 CCTV 六电影频道制作，并与中央人民广播电台文艺之声联合播出
0: 。品头论足话电影，今日就评八分钟。大家好，欢迎收听文艺之声今日影评，我是陈明。两周前，一部关照现实、讲述小人物生活的电影《无名之辈》获得了观众的广泛好评。一周前。同样聚焦普通人的两部纪录电影《生活万岁》和《一百年很长吗》先后登陆院线，引起了大家的广泛讨论。很多观众和演员啊，更是成为了自来水实名支持影片，不停地安利给身边的好友。那么，当普通人成为电影的主角，当平凡的日子被搬上大银幕，这场生活大戏究竟是什么滋味呢？今天我们邀请到了。清华大学副教授曾经指导过《喜马拉雅天梯》的纪录片导演梁君健为我们独家解析。欢迎梁君健做客《今日影评》，主持人好，大家好。最近有两部关注普通人情感生活的纪录电影呢，一部呢是我在故宫修文物的导演萧寒的新作，叫《一百年很长吗》。那么另一部呢是获得众多演员力荐的《生活万岁》。如果在网络上搜索一下关于这两部影片的一个观后评价，发现最多的关键词是烟火气十足、爆暖治愈、攒了一年的眼泪流尽了。呃，首先呢，想请这个梁导来给我们总结一下这两部影片的特点是什么？一百年很长嘛，它通过一南一北
1: 、一老一少，给我们展示了完整的一段不平凡的生活旅程。嗯，生活万岁呢，它聚焦了十多位家庭，用这种碎片化的方式给我们传递出了一个时代的切片。影片中的这样的一些平凡的人物，他们经历的是我们普通人生活中也会经历到的困境，但是他们会给我们带来不一样的感觉。
0: 两部影片呢都属于记录电影，无论是拍摄对象、拍摄场景呢都非常的相似，所以下面呢想请梁老师来给我们分析一下，尤其是对比一下这两部影片。这
1: 两部影片的相似性还是很明显的，它基本上呢采取了我们认为是比较传统的观察式的纪录片，也就是采取一定的时间，在尽量不干扰拍摄对象的情况下，嗯，通过生活中的现象、人物的对白和行动，给我们去揭
0: 示生活的真相。比如说盲人怎么样？回到家里，两个盲人真的，一个右手拿着导盲杖，一个左手拿着导盲杖。我们看到了一对盲人夫妇，他们是怎么走路、怎么吃饭、怎么睡觉。当我跟着一个长镜头看到两根
1: 拐杖在这种崎岖不平的道路上，有的时候一点小小的地砖的破裂都会给他们的前进带来一些影响。他给我们的感受和虚构电影中所展现出来盲人的情况是不一样的。那么另外一个相似点，它还有浓郁的烟火气息。这个烟火气到底应该怎么理解？也就是说，我们在家里，我们要看到锅碗瓢盆，我们要看到人真正吃饭是什么样子，吃什么样的菜。一对盲人夫妇，他们是摸索着拿了馒头，先拿了一个给妻子，嗯、再拿了一个给自己。在一百年很长里面，黄忠坚和他的妻子，他们在那么狭小的一个范围内吃饭，就这半张桌子去吃饭，一个桌角。所以说，我想烟火气它可能意味着在情节、在戏剧性之外。他对生活本身的细节的充分关注，他可能既是一个放大镜，然后又是一个显微镜，他给我们建立起来了一种可信的生活质感。我觉得这两部电影，另外一点特别打动我，就是我们所谓的治愈功能。护林员的父子，<很>一个在门外，一个在门里，两个人快速的相互瞥了一眼，又不太想让对方发现。这两个大老爷们儿之间可能没有办法通过语言去表达，但是他们不经意间的一点点动作，表现出了亲人之间的这种互相的情感。我们
0: 再苦再累，只要我们互相有人关心、有人理解，我们总能过得去。《生活万岁》里边有一句台词，盲人老先生就说呢：“只要我在，就不会让你到处去摸
1: 。只要我在，那不等你去直接到处摸去。”
0: 我看到那个地方的时候呢，就觉得很难控制自己的情绪了。那正是这样的情感，我想它体现了这种治愈的
1: 功能。包括在夜市上卖炒螺、卖唱的那个老大爷，对他去和这些吃客们一起喝酒，一直喝到快醉的时候，他突然和大家讲起了他自己的伤心事。他把女儿拉扯大，但是女儿的男朋友看不起自己。但是到了第二天早上，新的一天又开始了。今天晚上还是会过来，说不定喝到了什么程度，又想起了自己的伤心事。那我们同样会看到。这种生生不息的力量，它会给我们带来思考和启发。如何对待我们每一个人在生活中遇到的困境？生命力就是这个样子。面临着种种压力的时候，我们总还能去寻找到让我们继续活下去的价值和意义
0: 。但是我们可以直接的看到这两部影片还是有一些区别的。你比如说。呃，一百年很长吗？他拍摄的是两组家庭，《生活万岁》呢，拍的是十四组家庭。除此之外，您觉得这两部电影还存在哪些方面的差别？他的拍摄动机是不太一样的。嗯，呃，像《生活万岁》
1: ，他以前已经有了一个电视纪录片，他是在为他做一个电影版。但是比较有趣的是一百年很长嘛，肖寒他其实是希望拍摄手艺人的故事。啊、嗯，我们会看到，即使在选定了题材和主题的情况下。创作者还是愿意去朝回退后一步，让生活本身去说话。啊，我觉得还有一个区别呢，就是一百年很长呢，他采取的这种经典的叙事结构，我们会看到他人物所经历的困境和解决困境的节奏。到了黄忠坚，他面临的第一个坎儿取不到他的老婆，这个坎儿刚过去，他的孩子可能心脏病，最后的彩蛋部分，生活中的困境都解决了。那相反呢，我们在《生活万岁》里看到的是蒙太奇的力量，他不追求故事的完整性，但是我们会从他这样的一种交叉式的剪辑中去感受到内在的一种情感力量。他试图通过十几个家庭的。这种碎片去关照到时代内整体人类的生活面貌。另外呢，我们会看到《生活万岁》的这一组导演，他里面所使用到的人物的采访，单车猎手啊，他坐在火车上用那么自然的方式讲起来，他被臭虫咬的睡不着觉，包括重庆那个失恋的女孩，也有大段的叙述，对他自己来说，对他更多的像是一种倾诉，像是一种内心的独白，而非是故事信
0: 息的传递。像这两部电影，嗯、它会给接下来的纪录片导演带来一些什么样的启示？嗯，因为我发现题材也在变化。嗯，你比如之前的话呢，是二十二也好，喜马拉雅天梯也好，嗯、就是它是我们平时吧不太能够接触得到的、嗯
1: 。对，嗯、以前我们觉得最有价值的东西，故宫、珠峰，对，这个都是独特性的，都是有奇观性的。但是现在呢，我们会逐渐认同我们生活本身的价值。包括今年夏天的大三儿、嗯、棒棒啊，到我们现在的生活万岁和一百年很长嘛，它都是关注现实当下普通人的生活。我想，纪录片最重要的对于观众的价值就在于，它真的是把我们每一个人的生活拿到了荧幕上，让我们能在一个有仪式感的一个观影的情境下去重温自己的生活。我的生活也可以被讲述，我的生活可能也没有那么糟，或者说我的生活虽然说那么糟了，在糟糕的生活中去发现闪光点，发现治愈的力量。<笑>
0: 好的，感谢梁君健老师的精彩点评。我想用《生活万岁》当中最后的字幕来结束我们今天的节目。字幕是这样说的：“活着特别好，特别有趣，可以体会苦，然后特别甜，有爱和被爱的滋味，所以要特别珍惜的活。你比每个人都幸福。
1: ”本栏目视频内容，请关注 CCTV 六电影频道，周一到周五每晚十点档《今日影评》。